0: Varmt välkomna till historiepoddens urarkiven Tack så
1: hjärtligt, tack, tack tack tack, tack.
0: Ja, hjärtligt må hända Men det är en obehaglig stämning här inne tycker jag mm. Det är någonting i luften som gör mig illa till mods Knackningar i väggen Märkliga ljud under golvbräderna Vi ska till avsnitt 277 Det hemsökta huset i Hydesville nu blir det rysligt. En klassisk spökhistoria.
1: Ja, det här är ju obehagliga grejer och lite, vad ska man säga, det är ju målande bild av den här perioden också i historien eftersom det var ganska inne då med andlighet och det.
0: Precis, vi kommer prata om spiritism, om spöken och om Sir Arthur Conan Doyle misstänker jag.
1: Ja, det blir ju alltså sekelskifte 18-1900 Yes, mycket
0: nöje. Citatet gör sig inte riktigt på svenska- men Shirley Jacksons klassiska öppningsstycke- från hennes kultroman The Haunting of Hill House- som publicerades 1959- det är antagligen mitt favorit sätt att inleda en spökhistoria. Vad som än vistades där- vistades i ensamhet- det här, det är en berättelse nästan lika klassisk som den om hjälten som dödar monstret eller det unga paret som ödet skiljer åt, det hemsökta huset. Idag ska vi bege oss till revolutionsåret 1848, men det är inte barrikader som ska byggas och slagord som ska eka. Istället ekar mystiska knackningar i ett hus nära Rochester i nordöstra USA och berättelsens följder kommer faktiskt... Få, får vi säga Revolutionära biverkningar ändå Välkomna
1: Välkomna, välkomna till eh, Spökhistoriepodden.
0: Ja, mot. precis. Det här är ju utmärkt. Det är ju, om man ska bli en populär podcast, ska vi hålla på med mord eller spökhistorier. Ja, och detta kommer vi nu att utöva här. Ja, det kommer tanjera allt det här. Så jag tänker att nu kommer, efter fem tuffa år, kommer podden äntligen lyfta nu. <laughs> fem tuffa
1: år. Det har väl varit fem fantastiska år.
0: Ja, jag skojar lite grann här.
1: Men du menar att nu kommer det ta viktiga höjder här. Så är det. Ja, okej. Okay. Det blir spännande att se. Det kommer i alla fall vara. Det är ju historia, alltså det här har ju hänt mm. på. Olika sätt, förmodligen.
0: Ja, det här är en intressant sak hos dig- att när man pratar om den här typen av ämnen- när, när det är mytologi så vill du gärna poängtera- att det här är inte historia. Och när det är, du vill att lyssnarna ska vara med på tåget. Spöktåget.
1: Ja. Eller då är det något fel att, att säga Nej. vad saker är?
0: Men det är klart det är historia. Det är ju historiepodden här.
1: Men det finns en del oklarheter här som vi kommer att upptäcka allt efter. Nu ska vi nog inte måla på mer om detta, för då...
0: Nej, vi har ju en oerhört
1: intressant historia
0: att ta oss in i. Ja. Och om man ska bara slå ner några grundpelare i marken. Vi kommer först berätta det här som en spökhistoria. Sen kommer vi zooma ut och ge kontext och, ska vi säga, struktur till det hela- och jag berättade en variant av den här storyn när vi var ute och gjorde vår föreställning Historiepodden löser historiska mysterier. Men då var det fokus på den strid som kom att stå mellan Sir Arthur Conan Doyle och den store utbrytarkungen Harry Houdini. Mm. Vilket är en berättelse vi kommer att ta oss an någon gång i framtiden. Den här berättelsen som egentligen är ännu mer intressant är bakgrunden till det hela- och jag råkade på den för första gången i Through a Glass Darkly, Sir Arthur Conan Doyle and the Quest to Solve the Greatest Mystery of All. Som är en spännande och intressant bok av journalisten eh, Stefan Bechtel. Det enda problemet med den är att författaren Bechtel ganska starkt sympatiserar med de människor som ser spöken. Och jag tycker att den är jobbig att förhålla sig till. Jag vet inte, vad känner du?
1: Jo, det är lite knepigt. Faktiskt, jag märkte också att han är, han är ganska tendensiös. Men han berättar ju också väldigt nedryckande om, om det hela.
0: Ja, det är en jättestark bok rakt igenom oerhört läsvärd. Dock
1: så tror man ju på det han skriver till slut. <laughs> och tänker, man, man glömmer ju bort att, att det handlar om, om andar och, ibland. Och så eh, tänker man att och det här var en spännande mordhistoria på något sätt. Just det var det, det att den kommer ju avslöjas just genom andeverksamhet. Ja. Och om den stämmer så visar ju det då på att andarna finns. Och där någonstans börjar man ju spinna i huvudet lite grann och tänka, vänta, här nu. Ja. Mm. ja vi, vi ska väl ta och berätta den här storyn.
0: Ja, precis. Vi ska väl säga det också att eh, någonting som var så stor slump att det nästan kändes som att det var andar som spelade in. Det var ju att samma morgon som jag skickade materialet till dig Mm. Och jag skrev ett mejl att nu kommer det handla om det här. Då fick vi reda på att Magnus Westerbro, augustprisvinnaren som skrev boken om eh, svältåren i Sverige på 1860-talet. Hans nya bok heter Vålnadernas historia. Och den handlar bland annat om det som vi kommer att prata om idag.
1: De här systerna folks finns med där ja. Ja, det är ju ett sammanträffande som gör att man...
2: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: Historipodden sponsras av Sky Showtime.
0: Japp, och den 7 juni kommer The Tattooist- av Auschwitz till Sky Showtime en berättelse baserad på Heather Morris succébok med samma namn.
1: Det är ju då en dramatisk kärleksberättelse det här om Lali och Gita. Han han är en fånge med uppdraget att tatuera in de ökända ID-nummern på andra fångar. Just det och det är så han träffar Gita i denna
0: den värsta av alla historiens platser. Det är en mycket gripande berättelse med bland andra Harvey Keitel i rolllistan.
1: Och du går att streama alla avsnitt av The Tattooist of Auschwitz- från den 7 juni och mycket mer dessutom. Och det här är bara på Sky Showtime från 59 kronor i månaden.
0: Få en månad gratis när du registrerar dig om. Du anger kampanjkoden HISTORIEPODDEN- med stora bokstäver på skyshowtime.com. Koden gäller till och med den 30 juni. Nåväl, när man berättar en bra spökhistoria- då ska den nästan äga rum på amerikanska östkusten. Visst kan du, om du heter kanske Selma Lagerlöf eller John Ivy de Linkvist hitta något svenskt substitut. Men Stephen Kings berättelser, de äger rum i Maine. Hexorna, de hängdes i Salem. Edgar Allan Poe föddes i Boston. Och en vårdag 1848 befinner vi oss i Hydesville, USA. Nära Lake Ontario, Upstate New York.
1: En bit öster om Rochester. Som den närmsta stad.
0: Helt riktigt. Och vi följer en familj som några månader tidigare har flyttat till Hydesville. Pappan. Han är gammal Alkis. Jon. Jon hette han ja. Men genom metodistkyrkan har han hittat till Gud. Och han har tagit sig i kragen. Mm. Här ska han påbörja sitt nya liv. Han ska vara sin egen lyckas smed. Och det ska han vara just genom att bli Hydesvilles nya smed. Med sig har han frun Margaret. Och han har sina två yngsta döttrar i huset. Maggie som är 14 tror jag mm. och Kate som är 12.
1: Ja, de flyttar in här i den här stugan i Hidesville Swill. vi snart höra märkliga knackningar och skrapningar och dunsar om nätterna.
0: Mm,
1: så Jaha. är det. Det är möss i väggarna förklarar pappa John.
0: Ja, det kan man förstå.
1: Men ibland låter det ju som att möbler håller på att flytta som king.
0: Gammalt hus som faller samman kanske.
1: Mm. distinkta knackningar hörs ju också, det är underligt. Väldigt märkligt. Från olika hund.
0: Ja, ja, men det här är inte så konstigt ändå. Det kan ju vara kråkor och som du säger, det kan vara möss Föräldrarna får ju börja springa omkring och lägga ut råttfällor, spana efter fåglar på taket.
1: Kanske är det skomakan som bor i närheten som sitter och bankar och slår.
0: Ja, så kan det vara. Alltså en märklig sak är att det alltid tycks tillta... På natten? Ja, och då
1: jobbar ju inte skomakaren. Nej. Han
0: <laughs> kändes lite förorättad där. Nej, jag sitter inte uppe till fem på morgonen och bankar skor.
1: Nej. Så vad är det frågan om egentligen? Till slut så går ju hela familjen upp en natt och eh, går omkring i en klunga bakom pappa John som håller hitts tv-inljus. Ja. Och undersöker varenda skrymslor och Jag ser framför mig hur han går omkring med en nattmössa.
0: Ja, så kan det vara, Absolut. Det här är ju då 31 mars och då kommer vi till berättelsens tidiga klimax.
1: De hittar ju ingenting direkt men plötsligt så knackar det på ytterdörren mm. och John öppnar.
0: Rycker upp dörren. Ingenting där. Ingenting. Mycket märkligt.
1: Mycket märkligt. Under den här kvällen
0: så kommer pappan gå och kolla så att det är väl inte så att fönstren står och slår i vinden. Det hade ju varit förärgligt om det visar sig vara en så enkel sak va? Verkligen. Och vad som händer nu är att han ruskar lite grann i fönstret. Och det knackar. Han ruskar och det knackar. Han ruskar och det knackar. Och så sitter lilla tolvåriga Kate här och tittar spänt på vad pappa gör. Och hon börjar förstå vad det är som sker. Och de ord som hon nu yttrade kom alltså Sherlock Holmes skapare Arthur Conan Doyle att kalla för i sanning det viktigaste datumet i människans historia sedan den stora uppenbarelsen för 2000 år sedan. Det viktigaste datumet för människor sedan Jesus Kristi, Guds son föddes, infaller när Kate säger dessa magiska ord.
1: Här Mr. Splitfoot, gör som jag gör. Here, Mr. Splitfoot, do as I do. Ja, det är olika språk.
0: Ja, precis. Men eftersom vi ändå måste ta Mr. Splitfoot på sitt originalspråk. Splitfoot är djävulen. Så nu har vi i och för sig hamnat ganska långt ifrån Jesu födelse. Ungefär så långt man kan komma. Men hon uppmanar alltså den här onda kraften, om det nu är en ond kraft som hon har identifierat, att härma henne. Mm. Hon
1: knäpper med sina fingrar.
0: Mm. Och knäpper tillbaka.
1: Lika många gånger, Du vill säga två. Just det. Eh, och då säger ju Maggie... Den heliga systern gör som jag gör. Och så klappar hon händerna fyra gånger. Och då följer fyra knackningar som hörs. Just det. Hon håller upp fem fingrar i luften.
0: Mm. Och då hör hon fem knackningar. Alltså det här är helt otroligt. Mamman frågar hur gammal är Maggie? Fjorton mm. knackningar hörs. Vad som har hänt här är att den andliga järnridån har fallit. Kontakt är etablerad. Det finns andar, spöken, någonting... Från andra sidan av den här barriären.
1: Mamman börjar ju förhöra, kan man säga, nästan eh, den här anden genom att ställa ja nej-frågor. Det är så det går till. Just det. Och eh, två knackningar är ja och eh, ingen knackning är nej. Mm. Och eh, genom det här så får ni veta då att det är en icke-mänsklig kraft som gör det här. En mm. andlig kraft som slag då. Och att anden var en 31 år gammal handlare. Just det. En sån här som går runt och säljer grejer Precis. runt omkring. Precis. Fem barns pappa. Ja, och han hade malats i huset år tidigare. Det här får man veta då i första skedet. Och sen begravts i källaren. Mm. Vad gör mamma margret nu? Jo, hon springer iväg till grannen, Mrs. Redfield. Och släpper med henne över. Eh, och hon undrar vad är frågan om. Är det något skogigt hyst de håller på med här nu igen, törsorna? Så hon kom in där och så blev hon ju väldigt fundersam förstås när de här knackningarna då visar sig veta exakt hur gammal hon är. Du säger 33 år. Ja, märkligt. För det kan ju inte gärna tjejerna ha vetat egentligen tänker hon. Sen så vet också knackningarna hur många barn hon har. Och det är fyra barn. Mm. Men de här grannarna kan bara veta om tre. För hon hade ju ett fjärde barn som hade dött för länge sedan i... Som spädbarn Just det. Och när hon får höra det här då byter hon ihop då Att det kommer fyra knackningar För det kan inte grannarna ha vetat om Och det är något konstigt med allt det här Så hon hämtar in sin man då eh, Mr. Redfield Och flera andra grannar som nyfiken börjar trängas Till stugan här för att lyssna På alla de här knackningarna Och nästa dag så sprider sig nyheten i den här lilla byn Och alla kommer dit och vill ställa frågor Och får ett antal knackningar Som svarar på allting Och den här uppståndelsen den gör ju då att Margaret lämnar huset med flickorna under några kvällar. Och sover hos grannarna då. Och ändå fortsätter ju de här knackningarna i stugan- som då pappa Jon och de andra kunde höra.
0: Det där är ju ett nyckelbevis för de som vill driva i bevis att det här verkligen är äkta spöken.
1: Just det, att det är inte det är inte flickorna som ligger bakom det här inte och håller på och driver. Utan det var knackningar även när de inte var där. Ja.
0: Vi ska inte börja ifrågasätta allting för hårt för tidigt utan vi är en spökhistoria här. Det, det, är... Ja, men... det är konstiga knackningar och så. Sen får man ju ändå säga att den här berättelsen är ihopsnickrad av tidningsartiklar, självbiografier-
1: olika vittnesmål. Så att... Man får säga det, ja. ja. Det, verkar ju, det verkar ju lämpligt. Och så är den här Bechtel också- skalat bort <laughs> eventuella eh, tveksamheter. Det, ja. det kan man väl också konstatera.
0: Absolut. Men det som kan konstateras- är att det blir en väldig uppståndelse- i den här lilla staden- kring de här mycket märkliga knackningarna.
1: Ja, jag skulle ändå vilja- Fullfölja den här beskrivningen som hände när John och grannarna är där. För då börjar man ju undersöka vad det här kan vara för ursprung på det hela. Mm. Och då genomför man ytterligare frågor och så får man knackningar till svar. Och då kommer det fram att för fem år sedan så hade den här anden mördat till det där sovrummet genom att få halsen avskuren av någon som bodde där. Motivet skulle ha varit 500 dollar. Man identifierar också var vid källaren som liket skulle vara varit begravt genom mm. frågor och knackningar
0: och sånt. De måste vara oerhört duktiga på 20 frågor, de här. Mm. De gräver fram enorma detaljer. Ja,
1: det tar ju en stund också. Det ska ju tilläggas. Det är mycket frågande. Mm. Men, men ändå. Nästa kväll så har en grupp av bymedlemmarna bestämt sig för att gräva på den här platsen också. Men hålet fylls igen med vatten hela tiden så det går inte riktigt. Nej. Men John Fox då, pappan, har ju senare sagt i ett edsförut vittnesmål så här. Jag vet inte hur man ska förklara orjuden på naturlig väg. Vi har sökt igenom varje skrymsle och hörn innan till och utan till i huset. Vid olika tillfällen för att utöna om möjligen något eller någon varit gömd som kunde åstadkomma oljuden. Och har aldrig kunnat hitta någonting som förklarar mysteriet. Det har orsakat oss mycket oro och stora bekymmer. Mm. En domare i akten blir också väldigt intresserad av det här och, eh, och låter trycka en pamflett. Där han förklarar att en belöning på 50 dollar kommer utlysas.
0: Just det, det är det Louis? Ja, precis. Ja, precis. Det finns ganska mycket intressant att säga om hans undersökning. Ska vi, ska vi gå in på det? Det var ju en mängd olika människor som dök upp där i huset. Bland annat Mr. Hyde, tyvärr ingen Jekyll. Det hade ju varit eh, tilltalande när man pratade om, om 1800-tals eh, skräckberättelser. Mm. Eh, Arthur Conan Doyle, han dagdrömde den här scenen där människor fylldes på i det här eh, ljuset och, och skrev att det skulle kunna vara föremål för en storslagen historiemålning. <laughs> det hade ju varit någonting, va? mm men ett spöke går runt Hydesville och under dagarna efter samlas hundratals människor huset och det är då den här E.E. E. Lewis som var advokat och domare sökte sig till orten och gjorde en riktig gärning i och med att han gick omkring bland byborna och skrev ner deras utsagor.
1: Ja det är ju högst relevant för oss i efterhand här.
0: Och det är den här Lewis som är den första som spårar rätt på Lucretia Pulver. –som var en piga som hade bott tillsammans med husets tidigare hyresgäster. Mm. Och det är hon som vittnar om en gårdfärghandlare som besökte huset och sen gick upp i rök. Precis som den här anden hade sagt. Ja, verkligen. Enligt hennes vittnesmål hade hon sett henne i huset skäpa ner jord i källaren. Mm. Och hon hade stött på frun i huset när hon skrattade maniskt i
1: köket– allt det här är märkligt såklart. Den här har har ju dykt upp där med en massa fina varor här. Det hade de... Förstås. Just det. Och det är där de har.
0: Precis. Och hon hade stämt träff med honom att du kan väl komma förbi mina föräldrars hus senare. Ja. Ska vi titta på grejerna du har, men han dök aldrig upp.
1: Han hade ju tyger och skärp och trådar och saxar och fingerborgar och allt möjligt. Ja. som var intressant.
0: Precis. Men han dök ju inte upp nu. Alltså det är ju lätt hänt att börja lösa mysterier från fel håll. Mm. Eftersom vitt, låter. oss. <laughs> nej, men jag tänker om jag är Lucretia Palver mm. och ställs inför det här att... Jag vet att en ande har påstått de här sakerna. Då kan jag börja konstruera ett vittnesmål som stödjer den påhittade andens berättelse. Men det kan ju lika gärna vara att det är ett äkta mord som har skett. Och att anden är påhittad utifrån ryktet om mordet. Den tredje förklaringen är att anden är äkta såklart också. Den Exakt. kan vi hålla där, absolut.
2: Mm.
0: Ja, det tar emot lite grann att säga det Men, men vi håller det nu har vi, Det är tre potentiella förklaringar I och med Palvers utpekande Så blir den före detta hyresgästen Härn i huset Han tar så allvarligt på anklagelsen Trots att Louis hade anonymiserat honom I sin lilla pamflett Att han låter 44 vittnen underteckna ett intyg Om att han är en hedersman Med perfekt rykte God och ärlig Mycket, mycket ärlig det är flera andra intressanta saker som dyker upp i Louis rapport också. Till exempel så hittar hon en Jane Lape som var en annan ung piga som tidigare tjänstgjort i huset. Och Jane Lape, hon berättar om en episod där hon stod i köket och gjorde sina sysslor. Hon kanske diskade, kanske saltade hon lite fläskkött. Gnolade på någon trevlig gammal visa. När hon tittar upp och får ögonkontakt med en man som står i sovrummet bredvid.
1: Han... Det det här, nu börjar det bli lite eh, konstigt här tycker jag i så fall. Det här tror jag, snar, här tror jag inte på. Han jag... säger ingenting. Nej. Han säger ingenting utan
0: står bara där i grå byxor, svart rock och svart hatt. Och Jane får panik och springer därifrån. Sen återvänder hon med frun i huset och då har han bort. Da.
1: Men alltså är det här samma eh, familj som eh, som... Eh... Jag tror att det här är ännu en tidigare ja, hyresgäst. precis. Och då är vi ju inte den här gårdfar i längre det handlar om. <fartark akkor> Utan då är det bara generellt en massa spaken som verkar fokusera sig på det där stället. Och, och då, då tappar de mig lite... I, ja, det låter ju konstigt försämt om kommer <tur Rescue> först här. Men, men annars, det hade ju varit en mer logik i att den storyn inte hade funnits. Utan att den här Lucretia Pahlver bara hade berättat om den här gårfarhandlaren som anden också har berättat om. Då går det ju att binda ihop det här. Men den här andra, jag har ju tänkt att det här tar jag inte ens upp <går> i, i poddsnittet här för att det blir så förvirrat. Det är ungefär som, som Hans Holmer betraktade Steggängström mannen. Det är bara att göra till allting. <går>
0: Absolut, jag tänkte att man kunde ta upp det för att det är ett, ett intressant exempel på hur när ett hus får ett rykte av att vara hemsökt eller vara bad news i största allmänhet att den här typen av berättelser flockas kring den. Mm. För men, där har vi väl alla varit med om att det fanns något läskigt hus i den lilla orten eller kvarteret eller så man växte upp. Och då oh ja, det... Det,
1: det finns en på den väg där jag växte upp i en Eller nu är det inte sånt länge. Men...
0: Och då är det ju diverse berättelser av alla olika slag. Mer eller mindre trovärdiga som man knyter till. Nej, den här sista är ju det är ju skrock och spökhistorier. i en gammal klassisk modell. Antingen inbillar hon sig. Eller så var det någon där inne bara en, 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 en människa. Eller så ljuger hon. Men nu har det här blivit den typen av hus. Och den typen av ställe
1: som man berättar spökhistorier om. Okej. Okay. Då kanske det bär någon slags relevans här att vi tar med det.
2: Mm.
1: Maggie och Kate har också en äldre syster. Just det, Leah. Som heter Lea ja. Och hon får ju snart höra om alla de här händelserna på omvägar. Hon bor ju inte... I den här lilla byn då. Utan hon bor ju i Rochester.
0: Precis. Det finns eh, massa familjenärheten. Det finns även en bror som har en farm i närheten. Mm.
1: Lia är ju i 30-årsåldern. Mm. Så hon är med en dubbelt så gammal. Mm. Och hon reser ju då direkt till sina föräldrars hus. Men upptäcker att där bor de inte längre. För de har då flyttat till. Den här brorsan David på farmen. Och mamma Margret, hon var ju vid det laget tämligen nedbruten. När Lia kommer in där, där hon sitter, så sitter hon ju bara och klammer sig fast vid en bibel och stivar rakt ut. Och håret har vitnat mm. av alla påfrestningar.
0: Precis, de var ju väldigt kristna. Alltså, såklart... Människor i USA på 1840-talet var väl i stor utsträckning kristna. Ja, med de här metodister... Nej, precis. Men de här metodisterna är ju verkligen... De tolkar ju allting utifrån ett religiöst kontext, såklart.
1: Lea, hon tar med sig den yngsta systern Kate bort från all den här uppståndelsen. Just det. För att det är så många i byn som går omkring och pratar om ditten och datten och uh, hela tiden... Cirkulerar kring familjen eller huset mm.
0: Oklart varför Maggie lämnas. Ja, men...
1: oklart. Men så är det. Och de åker till Rochester. De här knackningarna och de skrapande oljuden- återkommer också i Rochester. Och nu är det något annat.
0: Nu är det märkligt. Det är inte som i fallet med Hill House- huset Usher eller The Overlook Hotel- ett hemsökt hus. Det är flickan själv som talar med andar-
1: Mm. Märkligt Lia flyttar ju ett antal gånger till andra ställen Ja. Men efter en tid så dyker ju de här oljuden och fotstegen och knackningarna upp igenom nätterna
0: Det finns ju en intressant berättelse när hon tar kontakt med någon form av mäklare då Och han frågar, "Men vad är du intresserad av? Och då är hennes enda krav, jag behöver ett hus där inga onda gärningar har, har
1: utförts Ja, och det hjälper ju inte, verkar som... Eller också har det hänt onda gärningar i de här husen. För att precis det är möbler börjar flytta på sig och röra sig. Alltså fysiskt som man kan se det. Sängarna de ligger i lyfts upp och brakar ner i marken med ett dån. Pianot börjar spela av sig själv. Mm. Det är en massa saker som börjar hända här nu.
0: Min favoritberättelse är det som händer den natten då andarna... Öppnar upp den här uh, kallkällaren där de förvarar kolrötter och, och äpplen och så inför vintern. Mm. Och så vaknar de upp av att det bara kommer rotsaker flygande mot dem. Är det din favorit? Ja, men kan du ens föreställa dig det? Hur är det att vakna till ljudet av kolrötter som smäller in i dina familjemedlemmar? Hur låter det? Hur ja. ser det ut? Jag
1: vet inte hur just kolet <laughs> låter... Faktiskt. Vi får gå ut och slänga lite morötter på ditt golv här i köket sen för att testa.
0: Mm, precis. De håller ju det här hemligt att eh, knackningen har följt med dem även till Rochester. De enda som får reda på någonting de är grannarna. Och det är ett trevligt par kväkare vid namn Isaac och Amy Post. Paret Post kommer att följa systrarnas karriär och de är med i en annan av dem inom ämnet klassiska berättelserna. För som du sa, pianot börjar spela- men det är inte så här en, en glad truddelutt- utan det är en målton om och om igen. Och de sitter där, för nu även mamman Margaret- och den äldre systeren Maggie kommit dit. De sitter i tystnad och lyssnar på det. Och ingen behöver säga någonting- för alla vet vad det handlar om. Det här är klockan som klämtar för ett liv- så när en släkting på kvällen kommer ridande för att berätta att det yngsta barnet till syskonskarans bror är döende, då är ingen förvånad. Dagen efter dör barnet och i samma ögonblick slutar pianot spela. Mm. Och det är paret Post som inte längre kan hålla tyst. De råkar berätta för någon som de känner, sen är anden ut ur flaskan och spöket går genom Rochester som det tidigare gick genom Hydesville.
1: Tillsammans med de här eh, kväkare-kompisarna. Kväkare är ju då en... Eh... En religiös inriktning, en kristen inriktning. Och ja. de är pacifister väldigt mycket. Just det,
0: fredsvänner och motslaveri och sådana grejer.
1: Allt det här. Och tillsammans med de här nya kompisarna och grannarna så utarbetar man ju ett alfabet- mm för att kunna kommunicera med andarna mer smidigt då fast det är inte så smidigt men på annat sätt än knackningar Nej. eller alltså att man ska få, kunna få meddelanden från andarna
0: just det, det här mm. gjorde jag mig lustig över på scenen hur lång tid det behövde ta att få fram ett meddelande ja det
1: måste ha tagit ganska lång tid också det är många bokstäver som ska eh, genom ett meddelande mm. det kan ju krävas 18 knackningar för att komma fram till en bokstav då så är det
0: och det lustiga i sammanhanget då är att andarna är allt annat än effektiva i sin kommunikation. Som att det första meddelandet som knackas fram är Vänner, ni måste berätta om dessa sanningar för hela världen. Detta är början på ny era. Ni får inte dölja det längre. När ni gör er plikt så kommer Gud att se efter er och goda andar kommer att skydda er. Det är ju
1: pratigt. <laughs> ja... Det var ju det meddelandet de fick nu i alla fall. Och det här antyder ju då att nu har de en plikt, eller antyder det uppmanar, det säger, att nu har vi en plikt här att utföra. Nu kan man inte hålla det här hemligt längre.
0: Nej, precis. Här går det ju från att vara en spökhistoria till att vara ett kall.
1: Ja, och eh, det är ju ganska många meddelanden som man tar emot också från avlidna släktingar. Det verkar vara en massa olika andra i rörelse. Just här. Och många i Rochester har ju talat om det här och vill komma dit också och prata med de här andarna. Det är så många att Lia och hennes vänner måste ju, de måste börja sålla bland de här besökarna. För det är ju ganska, vad ska man säga, triviala och banala frågor och sådär som besökarna kommer med. Verkligen. De vill veta vilka nummer man ska satsa på på lotteriet och vilka aktier som man borde köra på sådär.
0: Det är rimliga frågor i och för sig.
1: Ja, men man skulle ju också kunna tänka sig att man ställer frågor om lite mer existentiella slag.
0: Det är bara sånt som spökerna andarna är beredda att svara på också. De vägrar ju ge ifrån sig några vinnande nummer.
1: Ja. Det... De säger inte håll
0: koll på IBM om hundra år. <laughs>
1: Nej, men vad då Kan de se in i framtiden bara för att de är andar? Eller då? Det är ju inte rimligt heller.
0: Nej, det här är ju ganska oklart. Men i och för sig, den här dödade gårdfarihandlaren i huset där borta, han kände ju till saker om dödfödda barn och liknande. Ja, just
1: det. Det är ju märkligt.
0: Så att någonting har de ju tillgång där på andra sidan av barriären.
1: Ja, eh, hur som helst det pågår ju ett tag att de här grannarna och folk runt omkring i stan kommer dit och ställer de här frågorna. Men i längden så måste det här handla om något större, anser Julia. Mm. Som eh, senare har skrivit så här Andarna upprepade Du har blivit vald att berätta för världen för att övertyga skeptikerna om den större sanningen om odödlighet. Ja. Så hon kan ju inte låta bli längre att gå ut med det här. Mer offentligt. Nej. Det går inte bara att sitta hemma och bjuda in någon annan granne som ställer frågor. Nej. De här andarna de utövar ju eviga påtryckningar för att hon tydligen ska anordna någon slags vad ska man säga föreställning nästan eller evenemang i den största byggnaden som finns i det. Rochester det vill säga Corinthian Hall
0: mm. Jag känner ett märkligt kamratskap med, med sysslarna Fox här Eh, när vi sitter och gör våra livepoddar vi är två tomtar som säljer en lite märklig produkt Alltså en livepod, ett samtal eh, mm. Inför en förväntansfull publik Ungefär så är det ju när systrarna Eller alltså, lite skillnad mellan oss och systrarna <laughs> ja, folk klart. Men de sitter där i några stolar framför en stor betalande publikum Ja, nu ska vi lyssna på lite knackningar här
1: Ja, så är vi ju, men ändå Det är svårt att säga vad som är mest spektakulärt här <laughs> hur som helst man utser ju en rad olika kommittéer som ska vara oberoende och undersöka så att säga sanningshalten i det som de här flickorna meddelar. Det har inte vi råkat ut för än på våra liveföreställningar ska vi skjuta in. Nej, det har inte, det har inte upprättats olika kommittéer i alla de här städerna vi har varit på som vill, som vill gå igenom om det vi säger stämmer eller inte.
0: Eller inspektera oss när vi klär på oss så att vi inte gömmer några verktyg som...
1: Vi har ju heller inga knackningar som Nej. den här föreställningen bygger på heller. Så att det, kan... Men det här
0: släktskapet som jag känner mer om är kanske lite långsökt. Lite? Ja.
1: Hur som helst, återigen. <laughs> man eh, har ju de här kommittéerna då som ska undersöka här bland annat att man... Eh, låter tre gamla tante undersöka de här flickorna innan de går upp på scenen och så där in på bara kroppen. Mm. Och eh, sen är det ju så att varje kommitté, kommitté efter kommitté tvingas ju erkänna att de inte kan förklara ljuden. Mm. Eh, den tredje kommittén är ju helt inställd på att allt bara är bluff. Här i Rochester. Yeah. Och eh, en av medlemmarna säger till mig att han ska kastas ut för ett vattenfall- om han inte lyckas hitta orsaken till de här ljuden. Precis.
0: Nerför Jenny C. Falls. En annan medlem i samma kommitté- tar ju i ännu mer från tårna så att han spricker. Han säger att om man inte kan avslöja de här systrarna- då kommer han ge bort en bäverhatt. Mm. Och ni som har lyssnat på vårt gamla avsnitt- om Henry Hudson- Vet att bäverhatt, det var det finaste man kunde ha på 1800-talet.
1: Men ingen av dem, jag ju där de har sagt, nej. Eh, trots att alla hör ljuden- eh, så kan de ju inte förklara en natur naturlig orsak till det hela så att säga. Det första framträdandet som de gör i hål, präglas ju också av ganska god stämning bland de här 400 besökarna. Mm. Det är ju uppsluppet bara. <laughs> ja, det här blir ju spännande att se. <laughs> Alla förväntar sig liksom att den här kommittén också ska avslöja bedrägeriet Just det Men eh, allt eftersom de här samlingarna eh, och kommittéerna i Korintian Hål eh, pågår Och de inte kan komma fram till någon orsak så stiger ju också ilskan för varje föreställning ja. Och eh, aggressiviteten får man ju säga hos folk bland åskådarna mm. Till slut mer eller mindre stormar man ju scenen under arga burrop och eh, hugg och slag jagar man nästan de här tjejerna av scenen. Det kastas smällare och, och sådär. Och polis måste gå in och skydda eh, flickorna. Mm. Folk skriker att de är häxor. Det är irriterande. Att man inte... Tänk om man skulle göra så här varje gång man går på Jolla
0: Att man jagar av honom från scenen ja. Ja. och anklagar honom för att vara häxa. ja. Ja, hur skulle det se ut egentligen? Hur
1: skulle det se ut? Men det är ganska
0: märkligt där för det finns väldigt skiftande berättelser- om hur människor upplever det. För vissa verkar ha blivit genuint övertygade- mm. och kommer dit och får svar på- vad ens gamla mormor egentligen, hur hon har det och det är ofta sådana vardagliga saker det handlar om. Släktingar och vänner som säger vi har det så bra och lugnt, oroar er inte om oss utan vi, vi har det toppen. Men Västerbro lyfter också att det finns vittnesuppgifter från människor som blir ganska besvikna. Inte bara för att det inte avslöjas utan också därför att systrarnas svar på frågorna är så vaga. Mm. Alltså vad det handlar om här är ju en form av det som kallas cold reading. Jag tänkte fälla in ett klipp här.
2: And is there a D, like a Daniel, David, like there's a big D. So for me it's initials. It's usually um, months of the year like December being important.
0: Jag vet inte vilket program det kommer ifrån men det, det används i ett reportage om olika medium i John Oliver's Last Week Tonight. Mm -hmm. Ni känner igen den här typen av metoder från kanske jag vet inte Ricky Lake på 90-talet eller program som Det okända eller liknande. Att man försöker plocka upp eh, människors berättelser genom att ganska generellt lyfta frågor. Och så Menar du sen...
1: att det är där om jag är okända? Har du sett den ser?
0: Ja, jag har väl sett avsnitt. Men är det okända går de väl mer omkring i hus. Och faller ihop och säger att här har det hänt grejer.
1: Lia, hon blir ju också ett medium här nu och... Eh... Alla de här systrarna folks förvandlas ju till professionella medium, mer eller mindre. För att nu börjar ju komma in pengar i det här också. Ska vi säga vad man upptäcker 1904 är ett årtal som har kassats fram.
0: Ja, precis. För det här är ju en mycket intressant aspekt av hela berättelsen. Kom ihåg hur allting började här. Med den här gårdfarihandlarens ande som poplar på fönstret och knackade i väggarna för att han ville berätta att här ligger jag begraven. Man hittade ju inte någonting på 1840-talet som du sa, det var för lerigt för att gräva- och sen när det hade torkat så hade man väl glömt bort det eller någonting. Mm. Men, enligt uppgift ska barn som lekte i det sedermera övergivna huset under vintern 1904- alltså efter att samtliga karaktärer i denna berättelse har dött bort- ...upptäckt en vägg som hade kollapsat. Och där, bakom den kollapsade väggen... ...så satt ett skelett med en liten låda av tänd... ...och vackra pryttlar att sälja.
1: Känner ni... ...nackhåren resa sig? Ja. Jag satt ju och vålade i soffan. Det är inte sant! Det kan inte stämma! Det är ju fantastiskt! Varför har inte det här slagits upp mer... Och sen samlade jag mig lite och tänkte, det kanske inte är sant heller.
0: <laughs> Magnus Västerbro skriver... Om ett sådant fynd verkligen gjordes är inte klarlagt. Men om det ägde rum kan man förstås tänka sig olika förklaringar till det hela. Kanske hade systrarna hört rykten om att huset var hemsökt. Eller att en man hade mördats där och helt enkelt gissat sig till att liket skulle ha begravts i källaren. Eller så kunde systrarna Fox faktiskt kommunicera med de döda.
1: Ja, och sen har vi min tredje variant där, eller fjärde eller vad det blir. Ja. Det vill säga att någon har planterat ett skelett i början på 1900-talet för att få historien att framstå som mer sann. Det här är ju en väldigt intressant spökkonspiration. Det är inte helt omöjligt.
0: Sisterna Fox börjar turnera runt med sin föreställning och de blev på många sätt de första moderna mediumen. Vi känner igen dem från både amerikansk och svensk television för man får väl ändå säga att det är mer och mer underhållning som det kommer att börja handla om det här. Men... Det är inte bara dem, utan de är exempel på någonting nytt. Spiritism är vad denna religiösa rörelse får man ju kalla det, som sysslarna Fox är tidiga pionjärer inom kommer att kallas. Och Stefan Bechtel, han definierar det hela som tron att själen är för evig, den är odödlig och de människor som gått bort är kapabla och villiga att kommunicera med oss. Och den här idén, den är ganska vida spridd under 1800-talet. Den slår igenom här i mitten av 1800-talet och kommer under hela resterande tiden av seklet egentligen växa mer och mer. Mm. Det är inget nytt under solen, eh, såklart. I sin bok så målar Magnus Västerbro upp långa linjer från antikens skäla tro till spiritismen. Han går också via till exempel Emanuel Svedenborgs idéer in på det här. Men spiritismen skiljer sig också från äldre tiders idéer om andar dels är den överlag mer positiv alltså de här onda andarna som till exempel greken och många andra hade förhållit sig till och, och lyft upp de är ersätts istället av släktingar och vänner som vill hälsa
1: mm.
0: alltså andarna är välmenande det kan finnas enskilda onda rötägg bland andarna men andarna överlag menar spiritisterna alltså de söker ju kontakt av en anledning det var ganska många som hoppade på det här tåget. Den kändaste företrädaren för den här nya idén var Sir Arthur Conan Doyle. Hela världens författare. Men han var bara en av många av tidens intellektuella som drogs till det hela. En anekdot som återberättas i både Bechtel och Westerbros bok är när just Syssarna Fox träffar James Fenimore Cooper mm. som då är författaren bakom den sista Moikanen. Och det här är återigen lite källkritiskt problematiskt- för anekdoten är återberättad- av en vän till Cooper. Men så här går den i alla fall. De håller sig ans. och det är återigen de här ja och nej-frågorna. Nu är det egentligen- två knackningar för ja och tystnad för nej- men eftersom det här är ett ljudmedium- så tänker vi att det är två knackningar för ja- och en knackning för nej.
1: Ska du börja knacka här nu?
0: Eller? Sysslarna Fox- har fått en ande på tråden. Och Cooper- han undrar vem det är han talar med. Är det en nära släkting? Är det en man? En kvinna? Okej, okay, okej, okay, vänta, vänta. Är det en dotter? Min mamma? Någon gammal
1: fru? <laughs> Någon gammal fru?
0: En syster. Och nu. Nu blir spöket till sig. En syster. Okej, okay. Cooper sjunker djupare ner och han frågar... När dog du? Det följer 50 knackningar. Dog du av en sjukdom? Dog du av en olycka? Det är konstigt att han börjar ställa kontrollfrågor efter spöket har sagt att jag vet hur många år sedan som eh, din syster dog. Mm. Men Cooper är inte riktigt övertygad. Fenimore Cooper ska, enligt hans kompis, då ha blivit helt golvad av det här. För det är ingen som känner till. Att han som liten förlorat en syster då hon kastades av en häst. Det är en hemlighet. Det har han hållit nära sig själv. Så återigen så hade syssarna Fox visat sin begåvning. Och återigen har vi en anekdot som är väldigt svår att verifiera.
1: Ja, så är vi ju. Men hur hade vi förhållit oss till det här om det hade varit Cooper själv som hade berättat det? Då hade det varit lite annorlunda.
0: Ja, då hade jag varit säkrare på att han upplevde det på det här sättet. Jag hade... Jag hade fortfarande... Ja, jag vet inte.
1: <laughs> Nej, just det. Tidens omständigheter, ska man säga
0: lite grann om. Det känns som en rimlig sysselsättning för två historielärare.
1: Ja. Eh, nämligen det faktum att USA har religionsfrihet och att ganska många som har emigrerat till USA från Europa faktiskt har kommit dit av just den anledningen.
0: Just det, för i de europeiska länderna de flydde från fanns det inte så mycket religionsfrihet.
1: Nej, inte än. Och eh, när man väl är där borta i USA så stöts och blöts alltså en mängd olika trosuppfattningar eh, och alltså olika variationer av de här. Trosuppfattningarna mot varann mm. Och de inspireras av varann Och de blandas med varann Westerbo, eh, han skriver ju att USA var ett slags Religiös experimentverkstad
0: Ja så var det ju också såklart
1: Och sen har vi det faktum att Religionen under mitten på 1800-talet Genomgår någon slags eh, kris egentligen Vi har ju upplysningen under 1700-talet mm. Med all sin vetenskap Och rationalism och förnuft Och sådär Som har börjat urholka religionens värde och den har ju vunnit allt fler anhängare under 1700-talet, den här mm. vetenskapstanken och samhället håller på att sekularisera oss
0: så är det ju, att förr så satte en präst vid dödsbädden och smekte den döende på pannan den personen håller i allt större utsträckning på att bli en doktor, en läkare
1: ja, och det kommer ju böcker här under 1800-talet som behandlar Jesus som en historisk vanlig människa människa mm. Och så menar att kristendomen är ett mänskligt påhitt. Och samtidigt så kommer ju då också förstås en reaktion mot den här sekulariseringen i form av olika väckelserörelser. Just det. Det förekommer skrifter som förklarar att själva vetenskapen är en fiende till Gud. Mm. Och så. Det... det där är
0: ju lite ironiskt på ett sätt. För att, vad ska man kalla det? Det är ju nästan en demokratisering av religionen. Upplysningens idéer om, om religionsfrihet och, och så vidare innebär ju att Möjligheten att tolka religion hamnar mycket närmare varje individ- och, och tron på individen är ju väldigt mycket en upplysningstanke.
1: Ja, ja det blir ju en individualisering av allting här med. Precis. Västerbro, han skriver så här. Det handlar alltså om en ideologisk kamp- där de Dadas andar blev till en symbol för själva den andliga verkligheten i sig. Steg för steg hade skeptikerna och tvivlarna blivit både fler och synligare- Steg för steg hade den besjälade världsuppfattningen angripits, stuckits hål på, omväxlande förelämpats och förenjukats. Mm. Steg för steg hade tron på Gud, på andar, på osynliga och meningsskapande krafter ifrågasatts, avslöjats som ihåliga, angripits som skadliga. Det ligger nära till hans att tala om ett radikalt ombyte av roller- Plötsligt var det inte de skeptiska utan de intensivt troende som tyckte att den förhärskande offentliga världsbilden inte stämde överens med hur de upplevde verkligheten.
0: Ja, det är väldigt intressant.
1: Ja, och, och sen mitt i allt det här så har vi ju Karl Marx att tänka på också som menar att eh, hela religionsfenomenet är ett opium för folket och som bedravar människor för att de ska uthärda orättvisor och elände i det här livet i hopp om att få bättre i nästa liv. Mm. Så det finns ju massor med sådana här filosofer och, och tankar som kritiserar allt det som kyrkan och religionen står för. Mm. Även kyrkans egna företrädare börjar tumma på de här gamla dogmerna och texterna. Vår egen skald för Tusan och eh, även, i sammanhanget är det intressant, biskopen, Isaias Tegner, som under 1830-talet menar att skapelseberättelsen är bland de mest otroliga berättelser som finns. Ja, det hade han ju inte fel i. Nej, men det hade man inte hört en biskop säga 200 år tidigare. Nej, verkligen inte. För många så blir det ju så att, att tro på spiritismen, det blev en kraftfull motreaktion mot den här kalla och själslösa vetenskapen. Mm. Men samtidigt ska man ha med sig att för människor
0: som Arthur Conan Doyle så var spiritismen den första religionen som byggde på vetenskapens regler. Alltså han var ju en läkare, han hade eh, skrivit avhandlingar om, om olika former av förgiftning. Som jag, om jag kommer ihåg det rätt så förgiftade han sig själv mm. när han skrev den där. Men han var utbildad i alla fall. Och han såg spiritismen som en religion som till skillnad från de andra religionerna kunde uppvisa fysiska bevis.
1: Men är inte det en utveckling som kommer lite senare fram till sekelskiftet?
0: Jo, förvisso, det, det är helt riktigt. Men man ska hända med sig det här att liksom... Okej, spiritismens genombrott när den börjar sprida sig som den här andliga skogsbranden då är det väl i mångt och mycket den organiserade religionens kris som man faller tillbaka på. Men den kunde också tilltala rationellt lagda människor.
1: Dessutom, befolkningsökningarna under 1800-talet har ju varit massiv. Många fler överlever barndomen och blir alltså vuxna och kan i sin tur skaffa många egna barn. Och därmed så ökar ju antalet döda också vart efter förstås. Mm. Och kyrkogårdarna som tidigare har legat in i städerna, de är inte tillräckligt stora. Och därför flyttar man ut kyrkogårdarna ur stadskärnan, eller man börjar begrava människor utanför stan helt enkelt. Och det skapas enorma begravningsplatser i de här stora europeiska städerna i utkanterna istället. Man börjar betrakta de döda som oervena också, alltså ohygieniska och därför så borde man inte gräva ner om där vi bor mm. bland bostäder och sådär och här har vi ju min gamla favorit Edvard Gibbon som dyker upp på, på ett hörn
0: jag tänkte det när jag läste i Västerbros bok och han började mm. referera Gibbon jag tänkte det här är härligt för Daniel
1: det här var ju fint att se att han, att han var med i den här debatten också under 1700-talet i ett litet oväntat sammanhang ja han var ju en ivrig förespråkare för den här utvecklingen att man skulle placera de döda utanför städerna och hänvisade just till Romariket som han skrev om. Mm.
0: Eh,
1: han, han har ju en lång eh, boksevje om Romarikets nedgång och fall. Som du har läst. <laughs> ja, det har jag faktiskt. Man kanske inte måste <laughs> skjuta in eh, allting man har läst varje gång. Så många har i hatten behöver jag inte för varje... Men det är ju fint att du har gjort det här till en grej på något sätt. Ja, ja. och den här hänvisningen till Omariket, det är ju för att de hade ju betraktat de kristna som hade släpat in så att säga de döda och begravt dem mitt i centrum som någon form av dödskult. Och det, så betraktar ju Gibbon i princip också kristendomen. Att mm. Det är värst vad man betraktar döden som viktig här. Och nästan är besatt kring den ju.
0: Just det. Ja, den spelar ju en ganska viktig roll i religionen också.
1: Ja, jo, absolut. Men romarna tyckte ju att det här var ett onligt beteende mm. från de kristna. Och döden blev ju allt mer en personlig fråga under 1800-talet också. Vilket man kanske kan tycka att det alltid borde ha varit. Men tidigare så hade ju hela församlingar dragits in i sörjandet efter ett dödsfall. Men under 1800-talet så blev det... Mer och mer en fråga för den närmsta familjen och vännerna. Just det. Ett slags individualiserande av själva döden alltså. Mm. Och överlag så blir ju Gud en mer och mer avlägsen gestalt på något sätt under 1800-talet. Vilket vi ser i sådana personers uppfattningar som Tegner till exempel. Mm. Det kommer också en helt ny litteraturgenre. Eller helt ny, men det kommer en litteraturgenre som kallas för romantiken lite grann, kanske?
0: Ja, alltså det är ju inte en genre. Nej, men jag menar utan...
1: den här med spaken och gasta och väsen och andra som blir populärkulturerat inslag i romantiken.
0: Absolut, det är liksom den gotiska litteraturen slår igenom på, på bred front och en av de vanligaste gestalten här att försöka få kontakt med var ju just skräckgotikens äh, äh, fader Edgar Adam Poe.
1: Ja, precis. Han äh, har ju hållit på med här äh, decennierna före, Systerna Fox. Så att eh, mycket av det här föregår ju Fox-systrarna. Ja,
0: romantiken är ju tidigt 1800-tal.
1: Ja, så att de verkar ju i eh, ett sammanhang här, mm. som sagt. Charles Dickens har ju också 1843 skrivit eh, A Christmas Carol- mm. med den här snåla farbron som besöks av spöken. Just det, Scrooge. Och eh, vålnader och andra är alltså inne här under mitten av 1800-talet- och eh, början av 1800-talet med för en delen. Mm. Det finns eh, sprökturism i England. Och det är reklam där man använder vålnader och sånt där. Författare som angriper allt det moderna. Som eh, gör att människan är vilsen och rotlös. Och man börjar romantisera medeltiden. För då trodde ju minst han folk på något och minst mm.
0: Och det är ju den aspekten av romantiken som verkligen... På ett sätt bäddar för det här. för alltså, Romantiken är, är, är mycket en idé om att världen är splittrad. Du har å ena sidan liksom kropp och själ. Du har att vara vaken och att drömma. Mm. Och du har natt och dag. Och romantikens tid är ju skymning och gryning. De älskar ju den här liksom skarven mellan de två.
1: Mm.
0: Och där är ju liv och död. Och skarven mellan det. Där är liksom människa och spöke och skarven mellan det. Det finns en sorts idé om att man i romantiken kan gå över sådana gränser ja. som är högst relevant för spiritismen. Ja, det
1: finns ju en konfrontationslinje alltså mellan vetenskapens framgångar, urbanisering och sekularisering mm. och individualisering. Och å andra sidan det här med andliga och religiösa motreaktioner mot det här då. Som kritiserar den nya utvecklingen. Vi har ju varit inne på delar av det här i ett äldre avsnitt. Som dinosaurieavsnittet nummer 23. Mm. Eller avsnitt 37 om Mesopotamien. När man kommer på hur kilskriften ska tolkas. Och så bevisas det då att gamla bibeltexter har föregångare. Som är versioner av samma typ. Just det. Och då blir det ju livelucken, förstås, för att hur kan det komma sig? Märkligt. Allt det här är ju extraordinärt intressant, och vi kommer säkert göra fler avsnitt på, på det här ämnet och den här perioden.
0: En sak som Västerbrått tar upp som jag inte har tänkt på men som är betydligt mer vardagsnära än saker som den organiserade religionens överhängande kris eller för den delen vad ska man säga kulturhistoriska utvecklingslinjer det är nya lagar och jag pratade förra veckan om att jag var såg Dramatens version av Arthur Millers häxjakten nu har det tydligen blivit så att när jag går och ser en teaterpjäs då vill jag göra två, tre avsnitt där jag kan kofota in det verkligen få valuta för pengarna så att
1: du kan säga att du har varit på teatern <laughs> Nej, jag var ju på Dramaten här i veckan och spankulerade omkring det tillsammans med, med alla de här... Härliga kvinnorna högduren.
0: i 50-årsåldern som ja. går på teater. Men varför jag förde på tal igen, är därför att den handlar ju om häxjakten i, i Salem på 1600-talet. Vilket vi också har gjort ett avsnitt om och det är en oerhört intressant parallell till det hela. Därför i Salem på 1600-talet så var det barn... ...och unga kvinnor... ...som började prata om övernaturliga saker... Eh, ...en av dem säger ju till och med... ...att de hade försökt få kontakt med en död släkting... Mm. ...och vad hände då? Då hängs människor... Men 200 år senare, då är situationen annorlunda. Det är inga präster med biblar och häxhammare som kommer ridande till undsättning utan det är en brokig vuxenvärld av läkare, bibliotekarier och annat löst folk som antingen ska avslöja ett bedrägeri eller kuska runt med de här barnen och tjäna pengar på dem. Det är en helt annan värld. Före den mer liberala lagstiftningen... Vilket ironiskt nog också är en följd av upplysningen. Hade det inte varit möjligt att göra det här men nu går det. Och att det gick innebar också att människor i stor utsträckning gjorde det. Kampen för att demokratisera religionen är i många länder. Till exempel i Sverige med vår väckelserörelse som kopplad till kampen för andra demokratiska rättigheter som rösträtt. Och i fallet med spiritismen så valde man aktivt att inte centralstyra den. På ett möte i Plymouth slogs fast att man inte hade någon enad åsikt i frågor som berör filosofi, etik, teologi, samhällsreformer och liknande samt att man inte ansvarade för varandras åsikter och handlingar. Man var fri att göra som man ville och fri att tolka religionen som man ville. Vilket ger enorma möjligheter. Liksom till skillnad från gammal religion där vägen till att bli en religiös ledare kan vara både lång och snårig. Här så behöver du bara göra det. Det räcker med att göra det. Det behövs inga kyrkor. Utan det räcker med ett litet mörkt rum och ett bord och några stolar för att hålla, oss, för att hålla i en seans.
1: Ja. Sjanser och diverse mystiska ritualer uppstår ju under den här perioden för att kommunicera med Dada.
0: Ja, för att ge några exempel lite snabbt. Mm -hmm. eh, en sån sak som man gjorde var ju att eh, man gjorde möbeldans. Och det var ju då när bord, stolar och liknande började flytta på sig. Mm -hmm. Otroligt. Man gjorde spökskrivande, alltså att man hade en, en apparat som magiskt förde en... Eh, för en penna fram till olika bokstäver. Eller, min absoluta favorit, man hämtade föremål. Mediumet gick in i värden och kom tillbaka med kanske ett ägg från Afrika. Mm. Eller en fjäder från Indonesien. Och på olika engelska museum så har de lådor med sådana found objects. Det är inte illa. Nej, det, är inte, det betyder inte så mycket i och för sig. Men de har dem.
1: Mm. Man betraktar ju också de döda på ett annat sätt. Det är ju så att det finns ju fler människor nu för tiden. Men de dör också. För det gör människor. Så är det. Ganska många är ju ung ålder med. Och det här bidrar ju till en fixering vid döden ännu mer. Och i de här ohälsosamma städerna så är det inte minst barn också som dör i stora utsträckningar. Just det. Och man börjar romatisera över hur döden borde gå till. Det ska helst vara en lång och utdragen död. Det är idealiskt det. Och då blir tuberkulos särskilt populär inom citatrecken. Ja. Eftersom den är ju hemskt utdragen och jobbig. Man får ligga och hosta någonstans tills man lämnar in. Men mm. det är en sjukdom som går att romantisera. Dessutom har vi uppfinningar som fotografiet som gör att man kan klamra sig fast vid en döde. Just det. Ännu längre. Man kan ta foton av en drade och kopiera upp som Västerbro tar upp. Men man kan också, om man har tur, ha en bild av en människa innan den dog. Mm. Och så kan man ha det här i olika smycken och titta på och så. Man sparar också hårlockar som man bär runt för att bevara minnet av en drade. Just det. Och eh, det här tillsammans med allt det här andra vi har berättat gör att systerna folk kommer i en misstänkt rätt tid lite grann ändå. Vad är det som är misstänkt med den? Ja men alltså att det, att det kanske är så att det här ligger så mycket i tiden att det därför det uppstår, inte för att det är några andra som har pratat med dem. Nej
0: just det. det har ju, att det är trots allt rationella förklaringar.
1: Kanske. Det har ju förekommit föregångar till dem också förstås. Mm. Men det är ju med systerna folk som intresset verkligen exploderar. Under de här seanserna så kunde man ju då prata med alla möjliga historiska personer också. Mm. Eller för en en bibliska personer. Mm. Att Edgar Allan Poe dök upp bland i Ronny Snog och eh, hos ett medie. Och eh, förmedlade nyskrivna dikter och sådär.
0: Ja. Efter sin död. Han hade tappat lite av sin talang på vägen.
1: Det var ju där <laughs> så att han verkar ha blivit sämre av att dö. Det var ju tämligen banala dikter då, tyckte mm. man nu helt plötsligt. Ett annat medie diskuterar ju med Lord Byron också. Din gamla favorit.
0: Ja, det är väl en av poddens favoriter.
1: Ja, det kan jag sträcka mig till faktiskt. Ja. Men om man har Byron tillgänglig så kanske man kan tänka sig att man skulle diskutera om... Eh, ja, diktning och, och lite sådana där saker. Just det. Men den här tanten pratar ju ekonomi med Lord Byron istället. Och det är lite umiddeligt.
0: Det var inte en av hans bästa grenar.
1: Nej. En eh, skribent eh, som Västerbro återskriver. skriver... Om detta är andevärlden, då är det bättre att vara en anständig gris och acceptera utplåningen, hellre än att behöva uthärda en sån odödlighet. Just det. Så, spiritualisterna menar ju att det här bekräftar kristendomen också. Men kyrkan är ju mer tveksam till om det här bör kopplas ihop. Det här är ju helt utanför deras kontroll.
0: Ja, verkligen.
1: Och de här andarna som systrarna Fox och andra medier pratar med, de stämplas då som mörka eh, andar, mörkets andar och krafter.
0: Det låter ju mer som den traditionella djävulskonspirationen här, att det är röster som kommer till dig och, och berättar saker och ting.
1: Men spiritisterna, de fokuserar ju på återföreningen med döda släktingar som du var inne på mm. i livet efter detta. Mer på det än på gud.
0: Jo, alltså det rimmar ju inte så bra med kristendomen.
1: Nej, men ändå är det ju så att de vill gärna ha med det i det hela. Att det här bevisar ändå det på något sätt.
0: Mm. Jo, för liksom att, att själen är odödlig, där kan man ju enas. Det här är ju då bevis på eh, den kristna idén om en själ som fortsätter och fortsätter.
1: Ja. Och det är väl det spiritisterna försöker att hänga upp det på. Mm. Vi behöver väl också nämna Daniel Douglas Home mm -hmm. ...som är en av de mest kända medierna förutom Systerna Fox... ...som vid 17 års ålder får kontakt med andarna. Det är runt 1850 också det. Han är en av de första pionjärerna, ja. Ja, och han upplevde då ljus och röster och knackningar... Och saker som mirage och sådär. Och de som träffar honom, de är ju helt övertygade om att han har en speciell kontakt med andevärlden. Och vid ett tillfälle så går han ju ut genom fönstret på en ganska hög våning. Och sen kommer han in genom ett annat fönster. Då mm. det är det andarna som har burit honom från ett fönster till ett annat på utsidan av huset.
0: Just det, han kan ha klättrat också.
1: Ja, det är en annan förklaring. Men det var inte så det upplevdes. Och han sa ju, jag tror i djupet av mitt hjärta att denna kraft sprids mer och mer i denna tid för att dra oss alla närmare Gud. Mm. Han åkte runt på turné i Europa också, bland annat hos det franska hovet och underhöll, eller man ska säga, Napoleon III mm. av alla. Och sen så gifte han sig till slut i Ryssland med guddottern till Saren där.
0: Vilken story!
1: Ja, och katolska kyrkan, de stämplar honom förstås som... Det är han och för sig! Och det här hade ju fått honom att brinna på bål några hundra år tidigare. Men nu så ökar sådana angrepp bara hans popularitet ju. Han är också en av de få som inte tar betalt för sina seanser. I och för sig så får han ju massa pylar av alla sina anhängare ändå och allt han behöver. Men han är också en av dem som inte blir avslöjad direkt men någon slags bedrageri. Mm. För nu börjar ju folk undersöka det här mer och mer, och skeptikerna vill få fram vad det egentligen som händer här.
0: Det kommer att bli en ganska stor cirkus kring det där under, vad ska man säga, det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Där människor som, jag vet att jag återkommer till honom hela tiden, men där till exempel Harry Houdini gör det till sin affärsmodell. Mm. Att men... åka King försöka avslöja medium. Och, och det är och det beror ju också på att det uppstår fler och fler medier och många av dem är ganska taffliga i sitt yrke.
1: Då är vi på 1920-talet ändå va? Ja. Och det här eh, sätter ju igång redan i slutet på 1800-talet, 1880-talet. Mm. Eh, det är ju också många sådana här tålkonstnärer i underhållningsbranschen som eh, håller på med det här och på intet sätt säger sig ha övernaturliga förmågor. Ofta så vänder sig ju... Sådana här scentrollkonstnärer och medierna till samma bransch också, vilket mm. är lite ironiskt. Västerbro citerar ju en annan författare som har skrivit så här. Självutnämnda spiritister använder utrustningen för att bedra sin publik. Samtidigt som scentrollkonstnärerna använder exakt samma utrustning för att framställa sig som förkämpar för det rationella. Ja, en slags ironi. Ja, det är väl ett citat till från Västerbro. Vid ett tillfälle visade det sig också att ett kvinnligt medium hade gjort en liten docka av ståltråd täckt med hud av gummi som hon kunde blåsa upp i smyg under seansen för att få den att likna ett litet barns ande. Den hade hon gömt under klänningen vid bysten så att man skulle tro att den var en del av korsetten. Hemma hos ett annat medium som brukade stänga in sig i ett andeskåp hittades en lucka i skåpets botten som mediet kunde använda för att smita ut och sedan gå runt i seansrummet förklädd till en besökande ande. Men eh, alla de här avslöjandena de gör ju inte att spiritismen försvinner utan argumentationen är ju då att bara för att några är bedragare så är inte alla det. Nej. Det räcker med ett medium för att den här tonen ska vara legitim, mm. menar man. Ungefär som när IRA sa till Margaret Thatcher- att du med... måste ha tur varje ja. gång. Vi behöver bara tur en gång. Det är inte exakt samma sak, men, men typ.
0: Nej, det, många av orden i meningen är ju samma, ja. <laughs> i alla fall. Jag har en sista eh, koppling som jag vill göra- bara till tiden överlag. För nu har ni märkt det att sysslorna Fox är kvinnor- och många andra av medierna är kvinnor. Spiritismen är något av ett friutrymme för många kvinnor. Och jag var i helgen på Millesgården och såg deras utställning med Hilma of Klint, Tyra Klen och Lucy Lagerbjälke. Som då är tre stycken kvinnor från svenskt 1800-tal och tidigt 1900-tal. Mm. Som samtliga kommer från en adlig bakgrund. Mm. Och trots att förväntningen är att de inte ska göra så mycket så slår de sig in på konstnärsbanan och de slår sig också in på den andliga och faktiskt i några av de här fallen spiritistiska banan. Och Hilma af som är en otrolig konstnär hon målar faktiskt ett stort antal tavlor, jag tror att det är 105 stycken allt som allt på uppdrag från andar mm. som hon har fått kontakt med i seanser. Och tillsammans med några vänner så har hon ett eh, spiritist-sällskap som träffas för att få kontakt med andarna. Och det är ingen slump att det faktiskt är kvinnor. Ett intressant stick i Bechtels bok är kopplingarna mellan spiritismen och kvinnorörelsen. För i USA så var vissa av rörelsens starkaste företrädare också inflytsrika representanter inom rösträttsrörelsen- alla suffragetter var såklart inte spiritister, men ibland spiritisterna fanns många suffragetter. Det finns också en koppling mellan spiritismen och abolitionisterna, alltså eh, vad ska man säga eh, antislaverirörelsen ja. i USA. Rochester, där när Fox hade bott och verkat, var en del av den underjordiska järnvägens knytpunkter. Och de här paret Post, kväkarna i Rochester, de var aktiva inom abolitionismrörelsen och hjälpte till att smuggla undan slavar på flykt. Nu ska det ju sägas också att det är ganska typiskt kväkare. Ja. Så att, att de trodde på spöken kanske inte är det starkaste argumentet för att alla spiritister då hjälpte slavar på rymmen. Utan det är väl mer att kväkare hjälpte slavar på rymmen. Jag
1: tror det är så man ska tolka, Ja,
0: ja. Men om jag tillåts agera hobbypsykolog i fem sekunder- och liksom, vem ska hindra mig? Ja, det är du då, men... Ja, men du får fem sekunder. Ja. <tack>, Tack så mycket. Kvinnans självklara roll som medium- gav dem en närmast unik möjlighet att ta plats. Det var, mycket... det var mycket lättare att bli medium- än att bli präst. Det var bara att säga, jag är ett medium. Och det gav då en helt unik möjlighet- till att ta plats, leva ut- agera galet- Mm. Så att det finns en sån intressant koppling.
1: I Sverige så dök ju också spiritismen upp som du var inne på här. Mm. Viktor Ydberg var ju förstås intresserad av det här. Han gör ju någon slags motsvarighet till Charles Dickens eh, julsaga där. Mm. När han skriver sin tomten som bland annat handlar om lite övernaturliga saker ju. Han, han ser ju det här som en motrörelse till den här självbelåtna vetenskapen.
0: Mm. Och det är ju lite grann romantiken mm. i Rydberg som pratar också. Alltså vi har ju i Emanuel Swedenborg också en av giganterna inom andlighet.
1: Ja, Rydberg anger ju också att ett hundratal så kallade psykografer som sådana här börden med text kallades, en viss typ av bäden mm. i alla fall. Hade sålts i Göteborg under 1858. Men Rydberg blev mer tveksam efterhand Och han, han sa att det här är intressant. Eftersom det visar vad människor önskar vara sanningen. Mm. Även om det kanske inte var sanningen. Nej. Sen har vi ju flera andra kända svenska personligheter. Som också fastnar i det här nätet. Som Carl Larsson. Som eh, sades ha haft kontakt med andra under olika sessioner mm. Och vår... Eh, anekdotkung som då och då dyker upp i anekdotform Karl den femtonde senast vi pratade om honom så var ju det här svärdet tyfing som man hade
0: just det, när vi pratade om valkyren jag, när du sa Karl så tänkte du skulle säga Jonas Love Almqvist ja, okay. det hade inte varit helt otippat Nä, men nu jag... var det den femtonde ja, eh... just det, puddingkungen för han var så snygg
1: Ja, precis. Han, han trodde ju mycket på spiritismen. Det kan ha hängt ihop med att hans son också hade dött vid två års ålder. Tänk sig Västerbo. Mm. Och att han försökte få kontakt med, med sonen då. Sen har vi förstås Streamberg mm. som är väldigt känd för det här. Och han intresserade sig ju för både spiritism och okultism och allt möjligt. Alkemi. Ja. När han var 23 år så skrev han att eftersom man inte kunde tro på Gud så skulle han tro på spöken. Mm. Och så skrev han att detta ska distrahera mig eller jag är med galen. Och man får ju säga att det blev det senare. Ja. I slutändan. Det är hårt att säga att det är tron på spöken som. Det kan ha varit annat som bidrog till det här. Ja, jag, jag tror att. Eh... Absolut, jag vill bara få in att han har <laughs> Västerbro säger ju också att det är inte särskilt vanligt att man som Stinberg ställer Gud mot spiritismen här. Att det är antingen eller.
0: Nej, de flesta förenade ju tron på det.
1: Ja, alltså, systrarna Fox satt igång en rörelse mm. som griper tag i hela västvärlden och växer enormt. Mm. Men för dem själva gick det ju rätt galet ändå.
0: Ja, Kate och Maggie Fox fick leva hårda liv- de skyddades inte av sina föräldrar, alltså deras föräldrar var ju inte utbildade och, och de var ganska så här, De hade väl inte rätt verktyg för att kunna skydda döttrarna när allt det här drog igång? Istället så blir det Lia, om man gör den tolkningen, vilket jag gör, som kommer att driva dem ganska hårt för att tjäna pengar. Mm. Alltså hon blev ju en form av manager egentligen, utöver att hon också blev en av de som pratade. Via knackningarna med spöken. Och med tiden så kommer Kate och Maggie Fox bli både panka och alkoholiserade.
1: Och dessutom så åker de ju på en turné där de förklarar för publiken att, eh, att det här är bluff. Mm. Och eh, att allt växte för snabbt och, och sådär säger de. Och när vi var små. Och ingen eh, ifrågasatte oss eftersom vi var barn och sådär. Nej,
0: precis. Det är på 1880-talet de gör det här och... Mm. Alltså, de är ju till salu då. För de har ju fått betalt för att göra den här turnén. Ja. Och det är ganska hemskt. Den första av de här föreställningarna sker i Academy of Music i eh, New York då. Och jag tror att det är Maggie folk som marscherar in framför en ivrig publik- och sen berättar att allting var, var bluff och båg. Eh, Bechdel skriver så här... The intervening years had not been terribly kind to the once comely girl. She appeared to have aged far beyond her 55 years- Personal setbacks, poverty, ill health and years of alcohol and drug abuse had taken their toll. Hon såg ut som en sliten och trasig människa när hon hasade upp sig på scenen där.
1: Mm. Men de är ju ikoner i spiritismens mm. sammanhang och därför så är ju spiritisterna lite osäkra på hur ska vi tolka det här nu? Hur ska vi mata det här? Och efter ett tag så kommer ju då motreaktionen. Ja, men de är ju alkoholister. Mm. Det är klart att de säger så här nu för att de behöver pengar. Mm. Och sen ska vi också ta tillbaka de här dementierna dessutom. Just det. Och vid det här laget så är ju deras trovärdighet ganska bortkollad och, och neddänkt. I
0: Jag kommer att tänka på, på tal om nedrängd i alkohol Christer Petterssons erkännande och icke-erkännande av palmemordet i olika TV3-dokumentärer på 90-talet.
1: Det är ingen dum jämförelse.
0: Tack så mycket. Maggie Fox dog fyra år efter hon tog sig upp på den där scenen och enligt berättelser från den kvinna som skötte henne det sista året kunde man fortfarande höra knackningar även när Maggie låg döende. Medvetslös.
1: Det kunde man ja. <laughs> Men spiritismen var ju som du sa inte beroende av en ledare, eller det fanns ju ingen enhetlighet i det här. Ingen spiritism på, va? Nej. Så, så, så det här gör ju inte så mycket egentligen. För spiritismen finns där nu, och det är en väldigt flexibel rörelse, får man ju säga. Och eh, alla har ju sin egen version, eller metod, och sanning, och det är det som gör en framgångsrik ja. på den här tiden runt sekelskiftet och decennierna som följer. Det gör att intresset håller i sig. Och det kommer att bli en långvarig debatt här som pågår angående om det är vetenskapligt möjligt att bevisa den mänskliga själens existens. Går det att bevisa den? För i så fall så betyder det att det kanske finns andar. Och det är det som, som Conan Doyle är intresserad av bland annat. Ja. Mm.
0: Jag hade tänkt avsluta med att hon låg där och knackade i i, i, I dödsrycken Men nu tog du vid efter så nu kan, tänker jag att du kan få knyta ihop säcken här
1: ja, Jag gjorde ju det här genom att säga att Det är inte En helt ihopknuten säck Utan det fortsätter ju Under början på 1900 talet Och Därmed sagt så återkommer vi väl Till frågan en vacker dag Det så
0: törs vi faktiskt utlova
1: Får vi se om det blir mer knackningar då Ja Men för den här gången så räcker det nog
0: Precis, det är Spök Robin och Spök Daniel som tackar för den här gången. Nu stänger vi Spökhistoriepodden. Tack så mycket för att ni har lyssnat! Tack så mycket! Hej! Hej, hej!